0: Trường 4. Báo cáo của Cục Tình báo Quân đội Mỹ. Ngày 12 tháng 5 năm 1946, tên báo cáo về sự kiện đồi bát cơm năm 1944, tài liệu số PTIX-722. Dưới đây là một cuộc thẩm vấn ghi âm với bác sĩ Duichi Nakazawa, 53 tuổi, giám đốc một bệnh viện nội khoa ở thành phố. Tên đã bị xóa. Vào thời điểm xảy ra sự kiện này, các tư liệu liên quan đến cuộc thẩm vấn có thể truy cập theo số PTIX-722. 722, từ 162 đến 183 Cảm giác của người thẩm vấn Trung úy Robert Bác sĩ Nakazawa người to xương, đen đúa Nóm giống một lực điền hơn một ông thầy thuốc Phòng thái bình tĩnh nhưng hoạt bát và rành rẽ Nói đúng những gì mình nghĩ trong đầu Đằng sau cặp kính là đôi mắt có cái nhìn rất sắc và linh hoạt trí nhớ của ông có thể tin cậy được Đúng vậy, hồi 11 giờ sáng ngày 7 tháng 10 năm 1944 Tôi nhận được một cú điện thoại của ông hiệu phó trường địa phương. Tôi gần như là bác sĩ của trường, vì thế nên có chuyện gì là họ gọi tôi trước tiên. Ông hiệu phó rất hoảng hốt, ông nói với tôi rằng cả một lớp học đã bị ngất xỉu trong khi đi ra ngoại hai nấm trên đồi. Theo ông, tất cả đã hoàn toàn bất tỉnh, chỉ có cô giáo phụ trách là còn tỉnh và cô chạy ngay về trường cầu cứu. Cô cuốn cuộng đến nỗi tôi không thể nắm được toàn bộ tình hình, tuy nhiên vẫn rõ ra một điều xác thực. 16 em học sinh đã gục ngã trong rừng. Vì bọn trẻ đi hai nấm, cho nên ý nghĩ đầu tiên của tôi là chúng đã ăn phải nấm độc và bị liệt. Nếu đúng là như vậy thì rất khó chứ chị. Các loại nấm khác nhau, có độ độc khác nhau và cách điều trị phải theo đó mà thay đổi. Điều tối đa chúng ta có thể làm là bơm hết các thứ trong dạ dày ra. Tuy nhiên, trong trường hợp ăn phải loại có nồng độ cao, chất độc có thể nhanh chóng ngấm vào máu và việc cứu chữa có thể là quá muộn. Ở vùng này, hàng năm vẫn có nhiều người chết vì nấm độc. Tôi nhét mấy loại thuốc cấp cứu vào túi thuốc và đạp xe thật nhanh đến trường. Hai cảnh sát được báo tin đã tới đó rồi. Chúng tôi biết là phải đưa bọn trẻ bất tỉnh về thành phố, nên cần tất cả những sự hỗ trợ có thể huy động được. Tuy nhiên, phần lớn thanh niên đã ra mặt trận, thành thử chúng tôi đành bằng lòng với lực lượng có trong tay. Bản thân tôi, hai viên cảnh sát, một thầy giáo lớn tuổi, ông hiệu trưởng và ông hiệu phó. Người gác trường và tất nhiên, cả cô giáo phụ trách lớp đi cùng bọn trẻ nữa. Chúng tôi huy động tất cả những xe đạp có thể kiếm được, nhưng vẫn không đủ, thành thử có xe phải đèo hai người. Câu hỏi, khoảng mấy giờ các ông tới hiện trường? 11h55, tôi nhớ rõ vì tôi có nhìn đồng hồ khi tới đó. Chúng tôi đạp xe đến trước đồi, tới điểm xa nhất có thể rồi leo bộ nuốt đoạn còn lại. Vào lúc tôi đến, có mấy em đã hồi tỉnh phần nào? Theo tôi nhớ thì độ 3-4 em. Nhưng chúng không tỉnh hoàn toàn, kiểu như loạn trọng bò bốn chân, số còn lại vẫn phủ phục. Sau một hồi, một số khác bắt đầu hồi tỉnh, thân thể quằn quại như những con sâu khổng lồ. Thật là một cảnh tượng rất kỳ lạ. Bọn trẻ đã gục xuống ở một khoảng đất bằng. Nòm khác thường, tựa như toàn bộ cây cối đã bị bốc gọn đi, cho nắng thu dọi chiếu vào. Và tại đây, 16 học sinh tiểu học nằm phủ phục la liệt trên mặt đất. Một số bắt đầu cựa quậy, một số vẫn hoàn toàn bất động tưởng đâu như một vở kịch tiền phong chủ nghĩa. Trong một lúc tôi quên bắn nhiệm vụ của mình là chữa trị cho bọn trẻ và chỉ đứng ngây ra nhìn cảnh tượng đó mà không phải chỉ riêng tôi, tất cả mọi người trong nhóm cứu trợ đều phản ứng như vậy. Tạm thời bị tê liệt bởi những gì họ nhìn thấy. Nói thế này nghe cũng kỳ, nhưng tôi có cảm giác như vì tình cờ chúng tôi được chứng kiến một cảnh tượng mà đáng ra người bình thường không được phép thấy. Đây là thời chiến và với tư cách là thầy thuốc Tôi luôn chuẩn bị để đối phó với bất kỳ tình huống nào. Mặc dù ít có khả năng xảy ra điều gì kê cớm ở nơi hẻo lánh này. Là công dân Nhật Bản, tôi sẵn sàng làm một phận của mình một cách bình tĩnh. Nhưng khi trông thế cảnh này, người tôi thực sự đông cứng lại. Tôi mau chóng vùng ra khỏi trạng thái này và bế một đứa trong đám trẻ lên là một bé cái. Người nó chẳng còn chút lực nào và mềm oạt như cái tá. Nó thở đều đều như bất tỉnh. Tuy nhiên, mắt nó vẫn mở, đưa qua, đưa lại, như doi tìm một cái gì đó. Tôi rút một chiếc đèn pin từ trong túi đổ ra, soi vào đồng từ của nó, hoàn toàn không phản ứng gì. Đôi mắt vẫn hoạt động ngó nhìn một cái gì đó, nhưng không biểu lộ một phản ứng nào với ánh sáng. Tôi bế mấy đứa khác lên, xem xét, tất cả đều y hệt như thế, không chút phản ứng. Tôi thấy quả là rất kỳ khoái. Tiếp đó tôi xem mạch và nhiệt độ chúng, mạch từ 50 đến 55, còn nhiệt độ thì tất cả đều dưới 36 độ C khoảng chừng 35,5 gì đó theo trí nhớ của tôi đúng, đối với trẻ con ở tuổi này nhịp mạch này là dưới bình thường thân nhiệt thấp hơn trung bình đến hơn một độ tôi ngửi hơi của chúng không thấy gì bất thường, họng và lưỡi cũng vậy ngay lập tức tôi xác định rằng đây không phải là những triệu chứng của ngộ độc thức ăn không đứa nào nôn mửa hoặc đi ưa chảy hoặc tỏ ra đau đớn gì cả nếu chúng ăn phải cái gì độc hại thì sau chừng đấy thời gian ít nhất một trong những triệu chứng đó cũng phải phát lộ Tôi chút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, vì biết chắc đây không phải là ngộ độc thức ăn. Nhưng tôi vẫn không dò ra, do đầu chúng bị như thế. Các triệu chứng giống như say nắng, trẻ con thường cục ngã vì say nắng vào mùa hè. Hiện tượng này tựa như lây nhiễm, hễ một đứa lan đùng ra, tất cả lũ bạn nó cũng lượt lượt cục theo. Nhưng đây là tháng 11, trong một cánh rừng mắt mẻ cơm ả. Nếu một, hai đứa bị say nắng thì còn khả dĩ, nhưng cả 16 đứa đồng loạt đồ cảnh thì thật phi lý. Ý nghĩ tiếp theo của tôi là về khí, một loại khí độc làm tê liệt thần kinh, tự nhiên phát sinh hay nhân tạo. Nhưng có trời biết làm sao khí độc lại có thể xuất hiện giữa một cánh rừng, ở cái nơi khỉ ho cò gái này. Tôi không lý giải nổi, tuy nhiên giả thuyết về khí độc khả dĩ còn giải thích được một cách logic, những gì tôi nhìn thấy hôm đó. Tất cả đã hít phải nó, rồi ngất xỉu và đồ gục tại chỗ. Cô giáo phụ trách không gục vì nồng độ khí không đủ mạnh để quật ngã một người lớn. Nhưng đến đoạn chữa trị cho bọn trẻ như thế nào thì tôi hoàn toàn hoang mang. Tôi chỉ là một bác sĩ nông thôn, không có kiến thức chuyên môn về khí độc. Chúng tôi ở một tỉnh xa xôi hẻo lánh, không thể gọi một chuyên gia đến được. Thực tế, một số đã khá lên một cách rất từ từ và tôi hy vọng rằng với thời gian tất cả sẽ hồi tỉnh. Tôi biết đó là một cách nhìn khá lạc quan, nhưng lúc đó tôi không thể nghĩ ra được điều gì khác. Cho nên tôi đề nghị cứ để chúng nằm yên ở đó một lúc, chờ xem diễn biến ra sao. Câu hỏi, có cái gì khác thường trong không khí không? Chính tôi cũng bận tâm về điểm này, thế nên tôi đã hít mấy hơi thật sâu để xem có phát hiện ra mùi gì bất thường không. Nhưng đó chỉ là mùi bình thường của một rừng cây trên đồi, một mùi sảng khoái thơm hư cây, hoa lá cây cỏ quanh đây cũng chẳng có gì khác thường, không có gì thay đổi hình dạng hay sắc màu. Tôi lần lượt xem từng chiếc nấm bọn trẻ đã hái, chẳng nhiều nhận gì nên tôi kết luận rằng chúng đã gục ngã không lâu sau khi bắt đầu hái. Tất cả đều là nấm ăn được rất phổ biến. Tôi làm bác sĩ ở đây đã khá lâu nên biết rõ các loại nấm khác nhau trong vùng. Dĩ nhiên, để cho chắc, tôi gom tất cả lại, mang về nhờ một chuyên gia xem xét giám định. Nhưng tôi có thể nói tất cả đều là nấm thông thường ăn được. Câu hỏi, ông nói mắt bọn trẻ bất tỉnh vẫn được qua đưa lại, nhưng ông có nhận thấy triệu chứng hoặc phản ứng bất bình thường nào khác không? chẳng hạn kích cỡ của đồng tử màu của lòng trắng con ngươi tần số trước mắt không ngoài việc mắt chúng lia qua lia lại như cái đèn quét không có gì lạ thường tất cả các chức năng khác đều hoàn toàn bình thường bọn trẻ nhìn vào cái gì đó nói cụ thể hơn chúng không nhìn vào những gì chúng ta có thể thấy mà vào một cái gì đó chúng ta không thể thấy đúng hơn tựa như chúng đang quan sát một cái gì chứ không chỉ nhìn mặt chúng chủ yếu là không biểu cảm nhưng nhìn chung chúng có vẻ bình thản không sợ hãi hay đau đớn gì Đó là một trong những lý do khiến tôi quyết định cứ để chúng nằm đó, chờ xem diễn biến ra sao. Tôi quyết định là nếu chúng không đau đớn gì thì cứ để chúng thế một lúc xem sao. Câu hỏi, ông có nói với ai về giả thuyết là bọn trẻ bị nhiễm hơi độc không? Có, nhưng không ai tin, người ta chưa từng nghe nói có ai vào rừng chơi mà bị nhiễm hơi độc. Thế rồi một trong những người có mặt tại đó, hình như là ông hiệu phó nói rằng có thể đó là hơi độc do máy bay Mỹ thả xuống hẳn chúng đang ném xuống một trái bom hơi độc. ông nói. cô giáo vội trách liền nhớ ra là đã thấy một cái gì giống như một chiếc b hai mươi chín bay rất cao trên bầu trời ngay trước lúc họ bắt đầu lên đồi. mọi người ồ lên. chắc là thế một loại bom hơi độc mới sáng chế của mỹ. tin đồn về việc mỹ mới sáng chế một loại bom mới đã lan tới tận miền rừng núi chúng tôi. nhưng tại sao người mỹ lại ném thứ vũ khí mới nhất của họ xuống một nơi khỉ ho cò gáy như thế này? điều đó không ai giải thích nổi. nhưng trong đời sống thường vẫn có những sai chật và không phải cái gì chúng ta cũng hiểu được. câu hỏi vậy sau đó bọn trẻ dần tự hồi phục. chính tế tôi không thể tả với ông là tôi nhẹ người đi biết nhường nào. thoạt đầu chúng bắt đầu ngọ nguậy rồi chúng lảo đảo ngồi dậy dần dần tỉnh lại. trong quá trình đó không đứa nào kêu đau gì cả tất cả diễn ra rất bình lặng như thể chúng thức dậy từ một giấc ngủ sâu vậy và với việc hồi tỉnh sự chuyển động của con mắt chúng trở lại bình thường. Chúng phản ứng bình thường với ánh sáng Khi tôi dọi đèn pin vào mắt chúng Tuy nhiên phải mất một lúc chúng mới trở lại Y như ta vừa thức dậy vậy Chúng tôi hỏi từng đứa Là điều gì đã xảy đến với chúng Thì tất cả đều ngứa ra Như thể bị chất vấn về một chuyện chẳng liên quan gì đến mình Lên đồi bắt đầu hay nấm Chừng đấy thì chúng nhớ Mọi điều sau đó là một khoảng trống hoác Chúng hoàn toàn không ý thức gì Về quãng thời gian ở giữa Chúng bắt đầu hay nấm Rồi màn tối chụp xuống và giờ thì thấy mình nằm dưới đất xung quanh toàn người lớn bọn trẻ không thể nào hình dung tại sao tất cả chúng tôi đều nháo nhác chân chân nhìn chúng với vẻ lo lắng đến thế trên nét mặt chúng có vẻ sợ chính chúng tôi hơn bất cứ cái gì khác buồn thay một em không tỉnh lại được một bé trai sơ tán từ Tokyo tên là Satoru Nakata nếu tôi nhớ không nhầm một bé trai xanh sao nhỏ quắt đó là đứa duy nhất vẫn bất tỉnh nằm sóng xoài trên mặt đất Mắt lờ láo được qua đưa lại Chúng tôi phải cõng nó xuống đồi Nhưng đứa trẻ khác tự đi xuống Như không có chuyện gì xảy ra Câu hỏi Ngoài thằng bé Nakata Không có đứa nào sau đó biểu hiện triệu chứng gì chứ Không, ít nhất là về những dấu hiệu bên ngoài Chúng không biểu hiện triệu chứng gì bất thường cả Không đứa nào kêu đau hoặc khó chịu Ngay sau khi trở về trường Tôi lập tức đưa từng đứa một vào phòng y tế Để xem xét cho kỹ Lấy nhiệt độ, nghe nhịp tim bằng ống nghe Kiểm tra thị lực Tôi đã làm mọi việc có thể làm vào thời điểm đó Tôi bắt chúng làm một vài bài toán số học đơn giản Nhắm mắt đứng lò còn một chân Những thứ đại loại như vậy Vì mặt thể chất chúng đều ổn Chúng không có vẻ mệt và thấy thèm ăn Vì chưa ăn trưa Tất cả đều kêu đói được cơm nắm cho chúng, chúng ăn ngấu nghiến Mấy hôm sau, tôi ghé qua trường xem tình trạng của chúng ra sao Tôi gọi mấy đứa trẻ vào phòng y tế Đặt một câu hỏi kiểm tra Một lần nữa, mọi sự xem ra đều ổn Từ cái trải nghiệm kỳ dị ấy không còn lại dấu vết gì Về thể chất cũng như cảm xúc Thậm chí chúng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra nữa Chúng giữ lớp như mọi khi Ca hát, chơi trong giờ ra chơi Làm mọi thứ những đứa trẻ bình thường vẫn làm Tuy nhiên cô giáo chủ nhiệm của chúng thì khác Có vẻ như cô vẫn bị sốc Nhưng cậu bé duy nhất bị nhiễm Nakata vẫn không hồi tình nên hôm sau chúng tôi đưa nó vào bệnh viện Trường đại học Kofu Sau đó nó được chuyển sang một bệnh viện quân đội Và không bao giờ trở lại tỉnh chúng tôi nữa Tôi không có tin tức gì của nó nữa. Sự kiện này không hề được đưa lên báo. Tôi đoán là nhà chức trách quyết định rằng nó sẽ chỉ gây hoang mang nên đã cấm không được nhắc tới. Nên nhớ rằng, trong thời chiến, quân đội cố gắng giật tắt tất cả những gì họ cho là tin đột vô căn cứ. Cuộc chiến tiến triển không thuận lợi, quân đội đang rút lui trên mặt trận phía Nam. Các cuộc đột kích tự sát nối tiếp nhau, những cuộc không kích của Mỹ ngày càng dữ dội. Quân đội sợ nhất là những tình cảm chiến tranh hoặc hòa bình chủ nghĩa nổi lên trong dân chúng. Mấy ngày sau sự kiện này, cảnh sát được phái đến, họ cảnh báo chúng tôi rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được kể những gì chúng tôi đã thấy. Toàn bộ vụ việc này thật là kỳ quái và khó chịu. Đến tận hôm nay, nó vẫn là một quả tạ đè lên ngực tôi. Chương 5 Khi xe buýt qua chiếc cầu mới khổng lồ bắc qua biển nội địa, Tôi vẫn đang ngủ Tôi mới chỉ thấy cây cầu trên bản đồ Và vẫn chờ đợi được nhìn thấy nó trong thực tế Ai đó vui nhẹ vào vai tôi Làm tôi thức giấc Này đến rồi đấy Cô gái nói Tôi vươn vai dụi mắt Và nhìn ra ngoài cửa sổ Quả thật Xe vừa rẽ vào một khoảng rộng tựa như một sân ga Nắng sớm mai làm bừng sáng cảnh vật Gần như trói lòa, Nhưng cách nào đó Vẫn dịu dịu Ánh sáng này Khác hẳn thứ ánh sáng quen thuộc với tôi ở Tokyo Chào, chuyến đi dài ghê Cô uể hoài nói Lưng dưới tôi như muốn gãy Còn gáy thì đau nhừ Tôi cạch đến già Chẳng bao giờ đáp một chuyến xe buýt chạy thông đêm nữa Từ nay tôi sẽ đi máy bay Cho dù có đắt mấy đi nữa Nhộn nhạo, không tặc, tôi cũng bất cần Tôi hạ chiếc vali của cô và ba lô của tôi Từ trên giá hành lấy xuống Thế chị là gì? Tên tôi ư phải Saku Cô nói Con cậu Kaka Tamura Tôi đáp cá Tambura Cô nhắc lại Tên kỳ nhỉ Nhưng mà sẽ nhớ Tôi gật đầu Trở thành một con người khác có thể là khó Nhưng lấy một cái tên khác thì dễ ợt Cô xuống xe đần vali xuống đất Và ngồi luôn lên đó Rồi rút từ chiếc ba lô nhỏ ra một cuốn sổ tay Ghi mấy chữ Xé trang đó đưa cho tôi Có vẻ như là một số điện thoại Số điện thoại di động của tôi Cô nhặt nhó nói Tôi sẽ ở nhà bạn tôi một thời gian nhưng nếu cậu cảm thấy muốn gặp một ai đó thì cứ gọi tôi, chúng ta có thể đi ăn với nhau hay làm gì đó, đừng có khách sáo nhé. Cả những cuộc gặp gỡ tình cờ, gì nữa nhỉ? Cũng là duyên kiếp. Đúng đúng, cô nói. Nhưng thế nghĩa là gì nhỉ? Là mọi sự trên đời đều do kiếp trước của ta định sẵn, là ngay cả trong những sự kiện nhỏ nhất cũng không có cái gì là ngẫu nhiên. Cô ngồi đó trên chiếc vali màu vàng, sổ ghi cầm trên tay, ngẫm ngợi một lúc. Ha, đó là một thứ triết học phải không? Tư duy về cuộc đời theo cách ấy cũng không phải là tồi, kiểu như một sự đầu thai mới, xu hướng mới. Nhưng Takka, hãy nhớ điều này nhé, được không? Không phải bất cứ ai, tôi cho số điện thoại di động đâu. Cậu hiểu tôi muốn nói gì chứ? Ôi, cảm ơn cô về điều đó. Cấp mấy mẩu giấy và nhét vào túi áo gió. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bỏ nó vào trong ví chắc an hơn. Vậy cậu sẽ ở lại Takamasu bao lâu? Sakura hỏi. Tôi cũng chưa biết, tôi đáp. Còn tùy tình hình. Cô nhìn tôi đăm đăm, đầu hơi nghiêng về một bên. Ok, dù sao mặc lòng, hình như cô đang nghĩ vậy. Cô lên một chiếc taxi, khẽ với chào và đi khỏi. Một lần nữa, tôi lại trơ trọi một mình. Sakura, tôi nghĩ không phải tên chị tôi, nhưng người ta có thể thay tên đổi họ khá dễ dàng, nhất là khi người ta đang cố tìm cách trốn tránh. Tôi đã đặt phòng tại một khách sạn doanh thương ở Takamatsu. Hội Thanh niên Thiên chúa Giáo ở Tokyo đã giới thiệu khách sạn này với tôi, và qua đó, tôi được giảm giá phòng nhưng chỉ trong 3 ngày đầu thôi sau đó lại trở về nguyên giá nếu thực sự muốn tiết kiệm tôi có thể ngủ luôn trên một cái ghế băng trước bến xe hoặc chui vào túi ngủ nằm vạ vật đâu đó trong một công viên vì ngoài trời hãy còn ấm nhưng như vậy cảnh sát sẽ đến và xét giấy tôi điều duy nhất tôi cần tránh bằng mọi giá vì thế tôi quyết định đặt phòng khách sạn ít nhất là ba hôm rồi sau xe liệu tại bến xe Tôi tạt vào quán ăn đầu tiên tôi nhìn thấy và đánh chén món u dông để căng bụng. Sinh trưởng ở Tokyo, tôi rất ít có dịp được ăn u dông chính hiệu, thứ đặc sản của đảo Shikoku. Và giờ đây, tôi đang đảm một món mì trước nay chưa từng thấy. Nó tươi, nạc và nước dùng mới thơm làm sao và giá rẻ bất ngờ. Quái khẩu đến nỗi, tôi còn gọi luôn bát thứ hai. Và lần đầu tiên sau không biết bao lâu, tôi nhồi nhét đầy một cách sung sướng. Sau đó tôi gieo mình xuống một chiếc ghế băng trong quảng trường cạnh bến xe và ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy nắng. Ta đã tự do, tôi tự nhắc mình, hoàn toàn tự do và một mình như đám mây bay ngang trời. Tôi quyết định giết thời gian cho đến tối trong một thư viện. Từ nhỏ, tôi đã thích tiêu thì giờ trong phòng đọc của các thư viện. Cho nên, trước khi đến Takamatsu, tôi đã tự trang bị thông tin về tất cả các thư viện trong trung tâm và ngoại vi thành phố này thử nghĩ mà xem, một thằng nhóc không muốn về nhà thì chẳng có mấy chỗ mà đi, tiệm cà phê và dạp chiếu bóng là ngoài tầm, chỉ còn có thư viện là hoàn hảo, không mất tiền vào cửa, không ai thắc mắc và khó chịu khi thấy một thằng nhóc vào thư viện một mình, chỉ việc ngồi xuống và đọc bất cứ cái gì mình muốn. Sau giờ tan trường, tôi thường đạp xe đến thư viện công cộng của quận, cả những ngày nghỉ cũng có thể tìm tôi ở đấy. Tôi đọc ngấu nghiến đủ mọi thứ tiểu thuyết, tiểu sử danh nhân, sách lịch sử, bất cứ cái gì trong tầm tay. Khi đã ngốn hết sách trẻ con, tôi chuyển sang ngăn sách cho người lớn. Có thể tôi không hiểu gì mấy, nhưng tôi vẫn cặm cụi đọc đến trang cuối cùng. Khi nào mệt, tôi vào một cabin, đeo tai nghe, thưởng thức một chút âm nhạc. Tôi không sành nhạc, nên cứ nghe lần lượt cả giữa CD họ xếp ở đó. thư viện giống như ngôi nhà thứ hai của tôi hay có thể nói đó là nơi trúốn thật sự của tôi, thân thiết hơn chính ngôi nhà tôi ở. Do đến đó hàng ngày, tôi quen tất cả các cô thủ thư, họ biết tên tôi và bao giờ cũng đon đả chào hỏi. Tuy nhiên, hồi đó tôi nhút nhát dễ sợ và chỉ đáp lại lí nhí trong miệng. Trước khi đến Takamatsu, tôi đã được biết có một phú hộ thuộc một dòng họ lâu đời ở ngoại ô thành phố này, đã biến kho sách riêng của mình thành một thư viện tư nhân mở cửa phục vụ công chúng. Ở đây có nhiều sách hiếm và tôi nghe nói bản thân ngôi nhà và khu vườn bao quanh cũng đáng tham quan. Tôi có lần thấy họa báo Tario đang hành chụp nơi này. Đó là một tòa nhà lớn theo phong cách Nhật Bản với cái phòng đọc thực sự sang trọng giống như một phòng khách. Trong đó, người đọc ngồi trên những chiếc ghế bành non thật thoải mái. Vì một lý do nào đó, tấm ảnh đó thực sự lưu lại trong trí tôi và tôi rất muốn một ngày nào đó khi có dịp sẽ đến xem tận mắt nơi này được gọi là thư viện tưởng niệm Komura. Tôi đến phòng thông tin du lịch ở ga hỏi cách đến đó. Một bà trung niên hòa nhã đánh dấu vị trí trên một tấm bản đồ du lịch và chỉ dẫn tôi phải đi tàu nào, chuyến nào. Một quốc trưởng 20 phút bà giải thích. Tôi cảm ơn bà và ra xem bảng giờ tàu niêm yết ở ga. Cứ khoảng 20 phút lại có một chuyến. Còn dư thời gian, tôi đến một quán ăn nhỏ mua một suất trưa mang ra ngoài. Tàu chỉ có hai toa ghép lại. Đường tàu cắt ngang một khu thương xá cao tầng rồi đi qua một khu hỗn hợp gồm cả nhà ở lẫn cửa hàng xí nghiệp lẫn họ hàng tiếp đến một công viên và một khu chung cư đang xây dựng tôi áp mặt vào cửa kính hào háo nhìn như nút những cảnh vật xa lạ ấy tôi ít khi ra khỏi tokyo nên nhìn mọi thứ đều tươi mới vào giờ này con tàu đi ra ngoài ô gần như trống rỗng nhưng mé kia lại đầy những học sinh tiểu học và trung học mặc đồng phục mùa hè cặp sách đèo chéo qua vai Tất cả đều đi đến trường Riêng mình tôi đi về hướng ngược lại Chúng tôi đi trên những tuyến đường khác nhau Theo nhiều cách Đột nhiên tôi cảm thấy không khí như loãng ra Và một cái gì đè nặng lên ngực Tôi có thực sự hành động đúng không Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy đơn côi Tôi que lưng lại phía bọn học sinh Và dáng không nhìn chúng nữa Tàu chạy dọc ven biển một lúc Rồi rẽ vào vùng nội địa Qua những cánh đồng ngô và nho Những chuyển đồi bậc thang trồng quýt Lạc đác những hồ tưới tiêu lấp lánh dưới nắng, gồn con sông trong mát uốn khúc qua một thung lũng, một dải đất hoang cỏ mọc um tùm, một chú chó đứng ngay cạnh đường ray, người ngô nhìn con tàu vứt qua, ngắm nhìn quang cảnh ấy, tôi cảm thấy ấm áp và bình tâm lại, tôi hít một hơi thật sâu và tự nhủ, rồi sẽ ổn thôi, chỉ có một cách để tiến tới. Tới ga, tôi theo bản đồ đi về hướng bắc, qua những dãy cửa hàng và nhà ở cũ kỹ, dọc hai bên phố là những tường bao quanh nhà dân tôi chưa bao giờ thấy nhiều kiểu tường khác nhau như thế. tường đen bằng ván, tường khối granite, tường đá bên trên có bụi cây. toàn bộ khu này tĩnh lặng, phố xá vắng tanh. thảng hoặc mới có một chiếc xe chạy qua. không khí thoang thoảng mùi biển, chắc là biển cũng gần đây thôi. tôi lắng tai nhưng không nghe thấy tiếng sóng. tuy nhiên tôi nghe thấy vang vẳng từ xa, tiếng cưa điện về vẻ như ong vẽ. có lẽ từ một công trường xây dựng. dọc đường từ ga trở đi có những biển nhỏ với những mũi tên chỉ về hướng thư viện nên tối không thể lạc. Ngay trước cánh cổng bề thế của thư viện tưởng niệm Komoda là hai cây mận được tỉa xén gọn gàng. Bên trong những lối đi dài sỏi ngoằn ngoèo qua những đám cây khác cũng được tỉa đẹp đẽ, thông, mọc lan đỗ quyên, không hề thấy một chiếc lá rơi trên mặt đất. Thấp thoáng giữa những bụi cây là những trụ đèn đá và cả một cái hồ nhỏ. Cuối cùng. Tôi tối cửa vào thiết kế rất tinh vi Tôi dừng lại trước cánh cửa mở Tần gần một lúc Đời này không giống bất kỳ thư viện nào tôi từng thấy Nhưng đã vượt qua cả một quãng đường dài như thế Dẫu sao tôi cũng phải dấn bước vào Ngay bên trong cửa Một thanh niên ngồi ở quầy gửi túi Tôi cởi ba lô kính dâm và mũ Cậu đến đây lần đầu Anh ta hỏi bằng một giọng bình thản thư thái Giọng anh hơi thè thé Nhưng dịu dàng, êm ái Tôi gật đầu nhưng không biết nói gì Câu hỏi đến bất ngờ làm tôi có phần căng thẳng. Cầm một cây bút chì dài vừa gò trong tay, anh ta đăm đăm nhìn tôi một lúc, cây bút chì màu vàng có một cái tẩy nhỏ ở đầu kia, gọn anh ta thuộc loại nhỏ nhắn, nét đều đặn, xinh xắn chứ không điệt trai, nếu muốn mô tả cho chính xác, anh ta mặc áo sơ mi vải bông màu trắng, cổ gái cúc hai đầu, quần màu xanh ô liu là phong view. Khi cúi xuống, mái tóc dài xõa xuống trán thì thoảng anh ta đưa tay vuốt ngược lên tay áo sát đến khủy tay để lộ đôi cổ tay trắng trẻo mảnh dẻ Cặp kính gọng thành nhã tinh tế để tôn thêm diện mạo của anh ta. Tấm thẻ plastic gắn trên ngực anh ghi gió tên Osima không giống loại thủ thư mà tôi thường gặp. Cậu cứ thoải mái tìm ở các ngăn sách. Anh ta bảo tôi. Nếu thấy cuốn nào cậu thích đọc thì chỉ việc mang ra phòng đọc. Những sách hiếm đều đóng chuyện đỏ ở trên. Muốn đọc phải ghi phiếu yêu cầu. Đằng kia, ở bên phải là phòng tra cứu công một danh mục tác phẩm và một máy vi tính cho độc giả sử dụng tìm tư liệu, không được phép mang sách ra ngoài, thư viện không có báo và tạp chí, không được phép mang theo máy ảnh và cấm mọi sự sao chép, muốn ăn uống phải ra ngoài, ngồi trên kế băng, 5 giờ đóng cửa. Anh ta đặt bút chì lên bàn và hỏi thêm Cậu đang học trung học à? Vâng, tôi đáp sau khi hít một hơi thật sâu. Thư viện này có hơi khác với các thư viện mà cậu quen lui tới. Anh ta nói Chúng tôi chuyên về một số thể loại sách chủ yếu là sách cổ của các nhà thơ tan ca và hai cu dĩ nhiên chúng tôi cũng có một bộ tuyển các sách đại cương phần lớn những người đáp tàu ra tận đây đều làm công việc nghiên cứu trong những lĩnh vực này không ai đến đây để đọc cuốn tiểu thuyết mới nhất của stephen king cả cũng có sinh viên đại học đến nhưng cỡ tuổi cậu thì rất hiếm vậy cậu nghiên cứu tan ca hay hai không tôi trả lời tôi cũng nghĩ thế thế tôi vẫn được phép vào đọc chứ tôi rụt rè hỏi cố giữ cho giọng khỏi run dĩ nhiên là được anh mỉm cười và đặt cả hai tay lên bàn. Đây là một thư viện, chính tôi cũng chẳng mê tan ca hay cu gì cho lắm. Đây quả là một ngôi nhà đẹp, anh ta gật đầu. Gia đình Komura là một nhà sản xuất rượu sake, quan trọng từ thời Edo. Anh giải thích và cha của ông chủ hiện thời là một người mê sách, nổi tiếng toàn quốc về việc buôn ba khắp nơi để đồng sách. Bản thân cụ thân sinh ra ông cũng là một nhà thơ và nhiều nhà văn thường ghé lại đây mỗi khi có việc đến Shikoku. Chẳng hạn như Watayama, Bokusui hay Ishikawa, Takuboku và Shiganaoya. Một số trong bọn họ hẳn thấy nơi này rất thoải mái dễ chịu nên đã lưu lại đây dài dài. Nói chung, gia đình không bao giờ rẻ xẻn chi tiêu khi đụng đến văn trường nghệ thuật. Điều thường xảy ra với một gia đình như thế là chung cuộc một hậu duệ sẽ phá tán những gì được thừa kế. Nhưng may thay, gia đình Komura đã tránh được cái mệnh ấy. Họ hưởng thụ và duy trì thú chơi sách nhưng mặt khác bảo đảm tốt công việc kinh doanh. Vậy là họ giàu, tôi nói khẳng định điều hiển nhiên, rất giàu. Môi anh ta hơi biểu ra, không bằng thời kỳ trước chiến tranh nhưng vẫn còn ối của. Vì thế nên họ vẫn duy trì được một thư viện tuyệt vời như thế này. Cố nhiên biến nó thành một cơ sở lợi ích công cộng giúp họ giảm được thuế thừa kế. Nhưng đó là chuyện khác. Nếu cậu thực sự quan tâm đến ngôi nhà này, tôi khuyên cậu nên theo một đoàn du lịch đến đây vào hồi 2 giờ. Mỗi tuần chỉ có một buổi tham quan có hướng dẫn vào chiều thứ ba. Tình cờ lại đúng vào ngày hôm nay Trên tầng 2 có một bộ siêu tập tranh và ký họa quý hiếm Và riêng về mặt kiến trúc Ngôi nhà này cũng đủ mê hồn Không biết cậu sẽ rất thích Cảm ơn anh Tôi nói không có gì Nụ cười của anh ngụ ý vậy Anh lại cầm cây bút chỉ lên Dỗ dỗ đầu có tẩy xuống mặt bàn Như thể khuyến khích tôi Anh có phải là người hướng dẫn không Ô xì ma mịp cười Không tôi chỉ là trợ lý quèn thôi Phụ trách ở đây là một bà tên là Saeki, sếp của tôi. Bà ấy là bà con với nhà Kumura, đích thân bà sẽ hướng dẫn khách tham quan. Tôi dám chắc cậu sẽ thích bà ấy, một con người tuyệt vời. Tôi vào phòng lưu trữ có trần cao và lang thang giữa những giá sách, tìm một cuốn nào có vẻ lý thú. Những xà gồ đẹp chạy ngang trần nhà và nắng sớm êm dịu đầu hạ dọi xíu qua khung cửa sổ rộng mở tiếng chim giíu rít ngoài vườn lọt vào chắc chắn đám sách trên những giá trước mặt tôi chủ yếu là về thơ cổ điển nhật boran như oshima nói tanca và hayku tiểu luận về thơ tiểu sử của các nhà thơ cũng có một lô sách về lịch sử địa phương một giá ở cuối phòng chứa các loại sách khoa học nhân văn đại cương các tuyển tập văn học nhật bản và thế giới trước tác của từng nhà văn riêng rẽ sách kinh điển sách triết học kịch lịch sử nghệ thuật xã hội học địa lý Mỗi lần tôi mở những cuốn sách ấy, một mùi của thời xưa lại phả ra những trang chữ Cái mùi đặc biệt của tri thức và những cảm xúc từ bao đời nay vẫn an nghỉ giữa những tấm bìa Tôi hít cái mùi đó vào, lướt qua vài trang, đặt trả mỗi cuốn về kệ của nó Cuối cùng, tôi quyết định chọn một tập trong bộ nghỉ lèm một đêm Bản dịch, bìa đẹp và mang về phòng đọc Từ lâu, tôi đã muốn đọc cuốn sách này Vì thư viện vừa mới mở cửa, chưa có ai khác đến nên một mình tôi chiếm lĩnh cặp phòng đọc trang trọng nó giống hệt như trong bức ảnh trên tờ họa báo rộng rãi trần cao tiện nghi thi thoảng một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ để ngỏ tấm rèm trắng khét sột soạt trong không khí thoang thoảng bụi biển và chiếc ghế bành mới thoải mái làm sao một chiếc dương cầm cổ kê trong góc toàn bộ khung cảnh khiến tôi cảm thấy như đang ở trong một nhà người thân một ý nghĩ chợt đến với tôi trong khi thảm bình thư giãn trên chiếc ghế bành và nhìn quanh phòng đây đích thị là nơi tôi vẫn tìm kiếm từ trước tới nay Một nơi ẩn náu đâu đó Giữa lòng đô thành Xưa này tôi vẫn nghĩ về nó như một chỗ bí mật tưởng tượng Và hầu như không tin rằng Nó thực sự hiện hữu Tôi nhắm mắt lại Hít một hơi thật sâu Và để cho sự kỳ diệu của phát hiện mới này trùm lên tôi như một đám mây êm nhẹ Tôi chậm rãi ve vuốt lớp bọc màu kem của ghế bành Rồi đứng dậy đi tới chiếc dương cầm Mở nắp Và đặt cả mười đầu ngón tay lên giấy phím màu ngà Tôi đóng nắp và bước trên tấm thảm bạc màu có họa tiết dàn nho đi ngang qua phòng tới chỗ cửa sổ và thử xoay xoay quả đấm tôi bật rồi tắt đèn sàn xem xét kỹ tất cả những tranh treo trên tường cuối cùng tôi trở lại ngồi phịch xuống kế đọc tiếp từ chỗ bò dở trong cuốn nghỉ lẻ một đêm đến trưa tôi mang chai nước khoáng vào hộp đựng bữa trưa ra hàng hiên trồng ra vườn ngồi ăn nhiều loại chim khác nhau bay lượn trên đầu chấp chới từ cây này sang cây kia hoang ra xuống hồ để uống nước hay xỉa lông. Có một số loại trước đây tôi chưa từng thấy. Một chú mèo nâu xuất hiện như dấu hiệu cảnh báo khiến chúng bạch tàn đi. Mặc dầu chú mèo có vẻ chẳng thiết gì mấy con chim nhãi nhép, chú chỉ muốn nằm ươn rác trên những bậc đá mà tận hưởng ánh nắng ấm áp. Hôm nay trường cậu đóng cửa à? Oshima hỏi khi tôi quay trở về phòng đọc và bỏ chiếc ba lô xuống. Không, tôi đáp. Cẩn thận lựa chọn từng chữ. Nhưng tôi vừa quyết định nghỉ một thời gian Không chịu đến trường ư Anh ta nói Tựa như thế Oshima nhìn tôi với vẻ rất quan tâm Tựa như thế à Không phải là tôi không chịu đến trường Mà là tôi vừa quyết định không đi học nữa Cứ thản nhiên như không Tự mình quyết định tôi học Tôi chỉ gật đầu Tôi không biết trả lời ra sao Theo Aristophan Trong tiệc của Platon Trong thế giới huyền thoại cổ xưa có ba loại người Oshima nói Cậu có nghe nói về điều này không Không Thời xưa, con người không chỉ đơn thuần là được hay cái Mà thuộc một trong ba loại được đực, đực cái hay cái cái Nói cách khác, mỗi người được tạo nên bằng những thành tố của hai người Ai nấy được bằng lòng với sự sắp đặt ấy Và chẳng bao giờ nghĩ ngợi lôi thôi về chuyện đó cả Nhưng rồi một hôm, Thượng Đế mới lấy dao bổ đôi mỗi người Chia dọc từ chính giữa Thế nên sau đó, thế giới mới chia rạch ròi thành nam và nữ Kết quả là, suốt đời con người cứ chạy nháo nhào Cố tìm cái nửa thiếu kỳ của mình Tại sao Thượng Đế lại làm như vậy à? Chỉ con người làm hái à? Tôi cũng chịu. Công việc của Thượng Đế là bí ẩn. Những thứ như cơn thịnh nộ của Chúa, cái kiểu lý tưởng chủ nghĩa thai quá vân vân ai mà hiểu được. Tôi đoán đây là một sự trừng phạt đối với một tội lỗi gì đó. Như trong kinh Thánh, Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn địa đàng ấy. Tội tổ tông truyền. Tôi nói. Đúng thế, tội tổ tông truyền. Oshima kẹp cái bút chì giữa ngón giữa và ngón trỏ kẽ đủ đường như thể thử độ thăng bằng. Dù sao tôi vẫn thấy con người ta sống một mình thật là khó. Quay về phòng đọc, tôi đọc tiếp chuyện anh hề Abun Hasan, nhưng đầu óc tôi cứ lang bang ra khỏi cuốn sách, được đực, được, được cái và cái cái. Đến 2 giờ, tôi đặt sách xuống, đứng dậy khỏi ghế và đi theo đoàn tham quan tòa nhà. Cô Saeki trực tiếp hướng dẫn đoàn, đó là một phụ nữ mảnh rẻ, khoảng 45-46 tuổi gì đó theo ước đoán của tôi. Bà hơi cao so với thế hệ của mình Bà mặc áo dài xanh lơ ngắn tay Ngoài khoác áo jacket đan Tư thế rất đàng hoàng Tóc dài buộc lòng sau gáy Mặt rất tào nhã và thông minh Với đôi mắt đẹp Và một nụ cười luôn thấp thoáng trên môi Tôi không biết diễn tả thế nào Nhưng quả là nụ cười ấy Tạo nên một cảm giác hoàn hảo Nó khiến tôi nghĩ đến một đốm nắng tươi Một đốm nắng đặc biệt Chỉ có thể bắt gặp ở một nơi biệt lập Ngồi nhà tôi ở Tokyo Có một nơi như thế và từ nhỏ tôi đã thích những đốm nắng như thế người phụ nữ này gây một ấn tượng mạnh đối với tôi khiến tôi cảm thấy nào nào nhớ giá bà là mẹ tôi thì tuyệt biết mấy tôi thường có ý nghĩa như vậy mỗi lần gặp vỡ phụ nữ trung niên đáng yêu xác suất saeki là mẹ tôi hầu như là số không tôi biết vậy tuy nhiên vì tôi không hề biết mặt mẹ tôi thậm chí cũng chẳng nhớ tên nên khả năng ấy vẫn còn tồn tại đúng không không có gì loại trừ nó hoàn toàn Gọi là đoàn tham quan, nhưng ngoài tôi ra, chỉ có một cặp trung niên đến từ Osaka. Bà vợ thấp béo tròn, đeo kính giày như đít chai. Ông chồng gầy gò, tóc thù cứng đến nỗi, tôi chắc phải dùng bàn chải sắt thay vì lược mới trị nổi. Mắt nhỏ chán rộng, khiến tôi nhớ đến một pho tượng ở một hòn đảo phía nam, đứng dõi mắt về phía chân trời. Bà vợ cứ một mình làm cả cuộc trò chuyện đơn phương, ông chồng thỉnh thoảng ầm ư tiếng một để cho bà biết là ông còn sống ngoài ra chốc chốc ông lại cật đầu để tỏ ra tán thưởng một cách đúng mực hoặc giả lầm rầm một câu bình luận nhát cường mà tôi không sao nghe ra cả hai đều nai nịt như để leo núi chứ không phải để tham quan thư viện mỗi người mặc một chiếc vest chống mưa có hàng tỷ túi đi ủng thắt dây chẳng chịt và đội mũ đi rừng có thể là bao giờ họ có ăn mặc như thế khi đi du lịch cũng nên họ có vẻ cũng đàng hoàng tôi không phải là kẻ thấy sang bắt quảng làm họ nhưng có họ Tôi yên trí hơn thì không phải là khách tham quan duy nhất. Bà Saiki bắt đầu thuyết minh về lịch sử của thư viện, về cơ bản cũng giống như Oshima đã kể với tôi, gia đình Komura đã quyết định cống hiến thư viện cho sự nghiệp phát triển văn hóa của vùng bằng cách cho công chúng đến với bộ sưu tập sách và tranh tích lũy qua nhiều thế hệ. Một quỹ tài trợ lập trên cơ sở gia sản nhà Komura hiện quản lý thư viện này và thỉnh thoảng bảo trợ những sinh hoạt văn hóa như thuyết trình, hòa nhạc tiến phòng. Bản thân tòa nhà được xây từ đầu thời Minh trị năm một nghìn tám trăm sáu mươi tám với hai chức năng thư viện gia đình và nhà khách. Đến thời Taisho năm một nghìn chín trăm linh năm nó được cải tiến hoàn toàn, cất thêm một tầng và những phòng khách chú đẹp dành cho những nhà văn và nghệ sĩ đến thăm. Từ thời Taisho đến đầu thời Showa năm một nghìn chín trăm hai mươi nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng đến thăm gia đình Kubuda đã để lại những vật lưu niệm thơ phú tranh ký họa để cảm tạ lòng du khách của họ. Các vị có thể chiêm ngưỡng một số hiện vật chọn lọc từ bộ siêu tộc quý giá này ở tầng 2. Bà Saeki nói thêm, trước Thế chiến thứ hai, văn hóa vùng này phong phú lên chính là nhờ những nhà giàu sành điệu như gia đình Kumura hơn là do những cố gắng của chính quyền địa phương. Nói tóm lại, họ là những mạnh tường quân văn nghệ. Một trong những lý do khiến tỉnh Kagawa sản sinh ra nhiều thi sĩ tan ca và haiku, tài năng là sự tận tâm của gia đình Komura, dốc lòng, dốc sức xây dựng và ủng hộ văn hóa nghệ thuật địa phương. Rất nhiều sách, tiểu luận và hối ức hấp dẫn về lịch sử, những giới nghệ thuật ấy đã được xuất bản. Các vị có thể tìm thấy tất cả trong phòng đọc của chúng tôi. Hy vọng các vị bỏ thời gian ngó qua những trang sách. Qua bao năm lưu truyền, các chủ gia đình dòng họ Komura đều dành nghệ thuật đặc biệt tinh tế trong việc đánh giá những gì thực sự xuất sắc. Cái đó tựa như có sẵn trong máu vậy. Họ là những mạnh thường quân nghệ thuật rất tinh, bao giờ cũng hỗ trợ những tài năng đích thực mang những hoài bão cao nhất, sáng tạo những tác phẩm xuất chúng. Nhưng như các vị thừa biết, trong nghệ thuật không có cái gọi là con mắt tuyệt đối hoàn hảo. Rồi thay, một số nghệ sĩ kiệt xuất lại không chiếm được sự ưu ái của họ, hoặc không được đón nhận một cách xứng đáng. Một trong những người đó là nhà thơ Hayaku Tanizaka. Theo sổ tiếp tân. Santoka đã lưu lại đây nhiều lần mỗi lần đều đều lại thơ và tranh vẽ tuy nhiên chủ nhân lại gọi ông là một tên an xin khoác lác không muốn dây dưa với ông ta và trên thực tế bỏ phần lớn những tác phẩm ấy Thần vi phạm gây gớm báo khách từ Osaka nói tỏ ra thực sự tiếc nuối Ngày nay tác phẩm nguyên bản của Santoka giá cao lắm Bà nói chi lý Saeki cười tươi nhưng hồi đó chưa ai biết đến Santoka điền có lẽ điều đó là tất yếu. Có nhiều điều mãi về sau ta mới thấy rõ. Bà nói đúng. Ông chồng xen vào. Sau đó bà Saeki dẫn chúng tôi đi quanh tầng một, chỉ cho chúng tôi xem các giá lưu trữ, phòng đọc bộ sưu tập sách hiếm. Khi xây dựng thư viện này, vị chủ gia đình quyết định không theo cái phong cách giản dị và tao nhã được các nghệ sĩ ở Kyoto ưa chuộng, mà chọn một cái thiết kế giống một ngôi nhà thôn xã hơn. Tuy nhiên, như các vị có thể thấy, tương phản với cấu trúc thô nhát của tòa nhà. Đồ đạc và khung tranh lại rất tinh chế và lộng lẫy. Chẳng hạn, hình chạm khác trên những tấm văn gỗ này rất tào nhã. Tất cả các nghệ sĩ tài hoa nhất ở Shikoku đã được tập hợp để tham gia xây dựng công trình này. Chúng tôi bắt đầu lên cát. Phía trên cầu thang là một trần vòm cao vút. Tay vịn bằng gỗ mun được đánh bóng đến mức tưởng như nếu chạm tay vào thì át sẽ in hẳn dấu trên một cửa kính mờ kê sắt chiếu nhỉ có một chú hiu vươn cổ gặm lá nho tầng hai có hai phòng khách và một sảnh rộng mà hồi xưa hẳn là la liệt chiếu tatami trải khắp sàn phục vụ cho các buổi đại tiệc và hội họp ngày nay sàn gỗ trống trơn và tường treo đầy những bản thư pháp đóng khung tranh trục quấn và tranh theo phong cách nhật bản ở giữa một tủ kính bày những vật lưu niệm với lai lịch của từng thứ phòng kiểu tây có một bàn dưới lớn và một ghế xoay hình như vẫn có người đang dùng bên ngoài cửa sổ sau bàn giấy là một dạng thông qua đó thấp thoáng đường chân trời Cặp vợ chồng từ Osaka dạo quanh phòng khách xem kỹ tất cả các hiện vật trưng bày đối chiếu với những chú giải trong tờ hướng dẫn Mỗi khi bà vợ bình luận câu gì ông chồng lại phụ họa theo Một cặp uyên ương tâm đầu ý hợp về mọi điểm Những vật trưng bày không hấp dẫn tôi lắm nên tôi chú mục vào những chi tiết kiến trúc Trong khi tôi đang sụp xạo quanh phòng khách Tây bà Saeki lại cần phải bảo Em có thể ngồi vào chiếc ghế này nếu em muốn. Sika, Naojo và Tanizaki, cả hai đều đã từng ngồi ở đây một đôi lần. Dĩ nhiên dạo ấy chưa có chiếc ghế này. Tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay và lặng lẽ đặt tay lên bàn giấy. Thế nào? Cảm thấy như mình có thể viết thêm một cái gì đó chứ? Tôi hơi đỏ mặt và lắc đầu. Bà Saiki cười và quay lại chỗ cặp vợ chồng. Từ chỗ chiếc ghế, tôi quan sát cùng cách của bà, thấy cử chỉ nào cũng tự nhiên và thanh lịch tôi không thể diễn đạt được trọn vẹn nhưng quả thật là có một cái gì đó đặc biệt nơi dáng điệu của bà như thể bằng cách quay lưng lại bà đang nói với tôi một điều gì đó mà khi đối mặt tôi bà không thốt lên được nhưng đó là điều gì thì tôi chịu không sao biết được phải chấp nhận thôi tôi tự nhắc nhở mình có hàng tỷ điều mày không sao biết được đâu vẫn ngồi ở ghế tôi liếc mắt nhìn bao quát căn phòng trên tường có một bức sơn dầu dành là vẽ bờ biển ngay gần đây tranh vẽ theo lối cổ những màu còn tươi và sống động. Trên mặt bàn có một cái gạt tàn lớn và một cái đèn có chụp màu lam. Tôi bật công tắc và dĩ nhiên là đèn sáng lên, mé tường đối diện treo một chiếc đồng hồ. Ngó bộ từ thời hồng hoang nào đó, tùy kim vẫn chỉ đúng giờ, sàn gỗ đôi chốt bị thủng và hơi cót két. Cuối buổi tham quan, cặp vợ chồng từ Osaka cảm ơn Saeki rồi biến mất. Hóa ra họ là thành viên của câu lạc bộ Tanka ở vùng Kansai tôi tự hỏi không biết họ làm cái thứ thơ gì nhất là ông chồng chỉ âm ừ và gật đầu thì làm sao ra thơ nhưng biết đâu một tài năng tàng ẩn lại bộc lộ khi ông ta viết thơ tôi quay lại phòng đọc và đọc tiếp từ chỗ bỏ dở trong cuốn Nghỉ lại một đêm trong buổi chiều có thêm một số độc giả khác phần lớn đeo kính loại kính người già thường đeo khi đeo vào trông ai nấy đều như nhau thời gian qua chậm không ai nói một lời tất cả đều im lặng đọc miệt mài có một người ghi chép, nhưng số còn lại ngồi im, hoàn toàn chìm đắm vào những trang sách y như tôi 5 giờ tôi gấp sách đặt trả lại trên giá, ra đến cửa tôi hỏi, buổi sáng mấy giờ thư viện mở cửa, 11 giờ Osima trả lời, cậu định mai quay lại à nếu không có gì phiền hà Osima nhau mắt nhìn tôi tất nhiên là không, thư viện là nơi dành cho những người muốn đọc, tôi sẽ rất vui nếu cậu trở lại, tôi hỏi khi không phải, bao giờ cậu cũng đeo cái ba lô này trên lưng à coi bộ nàng nhỉ, có cái quái gì trong ấy vậy? những thoi vàng trắng, tôi đỏ mặt. đừng lo, tôi không thực sự tìm cách vạch vòi gì đâu. Ohshima ấn đầu có tẩy của cây bút chì vào thái dương bên phải. vậy thì mai gặp lại nhé. tạm biệt. thay vì giơ tay chào, anh ta với cây bút chì. tôi đáp tàu trở về Takamatsu. tôi ghé vào ăn tối trong một nhà hàng rẻ tiền ở gần ga. gọi món sườn gà và và沙拉. tôi lấy thêm một bát cơm và uống một cốc sữa nóng sau bữa ăn. ở một siêu thị đi đi bên ngoài. Tôi mua một chai nước khoáng và hai nắm cơm phòng khi đói bụng vào lúc nửa đêm rồi đi về khách sạn. Tôi giữ nhịp bước không quá nhanh, cũng không quá chậm, bình thường như mọi người khác nên không ai để ý đến tôi. Khách sạn khá lớn, một khách sạn kinh doanh hạng hai điển hình. Tại quầy tiếp tân, tôi ghi cắp ca thay vì tên thật của mình, khai màn tuổi cho địa chỉ ma trong phiếu đăng ký và trả tiền trong một đêm. Tôi hơi chần chừ nhưng không một nhân viên tiếp tân nào tỏ vẻ nghi ngờ không có ai la lớn này chúng ta biết tổng mưu mẹo của mày thằng nhóc 15 tuổi trốn nhà đi hoang mọi sự êm du hợp thức như thường lệ thằng máy đưa tôi lên tầng sáu trong tiếng lách cách dễ sợ căn phòng nhỏ xíu với thiết bị bao gồm một cái giường gớm cuốc một cái gối cứng như đá một thứ đồ gỗ còn con gọi là bàn một chiếc tivi bé tẹo những tấm rèm bạc vết vì dãi nắng buồng tắm bằng cái lỗ mũi chẳng có dầu gội đầu cũng như các thứ dung dịch vệ sinh khác nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy bức tường nhà bên tuy nhiên tôi không nên phản nàn vì dù sao tôi cũng có một cái mái nhà trên đầu và nước nóng chảy ra từ vòi nước tôi quẳng ba lô xuống sàn ngồi vào ghế sáng thích ứng với môi trường xung quanh ta tự do rồi tôi tự nhủ tôi nhắm mắt lại và cố suy nghĩ thật sâu thật kỹ xem mình tự do đến mức nào nhưng không sao nắm được đầy đủ ý nghĩa của điều đó tôi chỉ biết là mình hoàn toàn chưa chọi hoàn toàn một mình ở một nơi xa lạ, như một nhà thám hiểm đơn độc vừa mất cả la bàn lẫn bản đồ, phải chăng tự do có nghĩa là thế? Tôi chẳng biết và tôi bỏ cuộc. Thôi không nghĩ về điều đó nữa. Tôi vặn nước nóng tắm thật lâu, đánh răng thật kỹ trước bồn rửa mặt. Tôi rèo mình xuống giường nằm đọc, đọc chán lại xem tin trên tivi, nhưng so với những gì tôi đã trải qua trong ngày hôm ấy, tin tức có vẻ nhạt nhẽo và chán phèo. Tôi tắt tivi và chui vào chăn. Đã 10 giờ đêm nhưng tôi vẫn không sao ngủ được một ngày mới ở một nơi mới toanh lại là sinh nhật lần thứ 15 của tôi nữa mà tôi đã qua phần lớn thời gian tại các thư viện khách thường đáng yêu đó tôi đã gặp một số người mới Sakura Oshima Saeki, ơn trời chẳng có ai đáng sợ cả phải chăng đó là một điểm lành tôi nghĩ đến ngôi nhà của mình ở Nogata Tokyo đến cha tôi liệu ông cảm thấy thế nào khi phát hiện ra là tôi đột nhiên biến mất nhẹ nhõm chăng bối rối hay thậm chí là chẳng cảm thấy gì cả. Tôi dám cược là ông thậm chí chưa nhận thấy sự vắng mặt của tôi nữa kìa. Tôi chợt nhớ đến chiếc điện thoại di động của cha tôi và lấy ra khỏi ba lô. Tôi bật máy và bấm số điện thoại của nhà tôi. Chuông réo, tách hơn 700 cây số mà rõ như ở phòng bên cạnh. Chỗ dạ, tôi tắt máy sau hội chu thứ hai. Tìm tôi vẫn đập dồn, máy di động vẫn hoạt động, có nghĩa là cha tôi chưa hủy hợp đồng. Có thể ông chưa nhận thấy nó đã biến khỏi bàn giấy của mình tôi nhét trở lại chiếc máy di động vào ba lô, tắt đèn và nhắm mắt lại đêm ấy tôi chẳng mộng mị gì cả ngẫm lại đã bao lâu nay tôi không nằm mơ nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc xin cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại